0: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Un episodio muy interesante porque mi invitado es Jaime Andrés Restrepo Gómez, CEO y fundador de Dragon Jar. Y la pregunta que matamos es... ¿Cómo hackear un ser humano para hackear su tecnología? Otra vez más, lindo, 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 K-I-N-N-T-H-O A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Primero, Jaime, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas. Muchas gracias, Roy, por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar acá. Castiguenos, cuéntenos quién eres, en qué haces para dar un poquito de contexto al podcast por fin.
1: Perfecto, mi nombre es Jaime Racepo, yo soy gerente de una compañía que se dedica a la seguridad informática ofensiva. Básicamente nosotros hackeamos los activos informáticos de las organizaciones para identificar cuáles son sus problemas de seguridad y evitar que delincuentes informáticos puedan comprometer esos activos informáticos.
0: Jaime, Uf. muchas ganas por esta pregunta. Me pregunta que me encantaría matar porque no tengo ninguna idea de verdad es cómo hackear un ser humano para hackear su tecnología. Y yo sé que tiene unas buenas historias Jaime, entonces castíganos.
1: Claro, mira lo que pasa es que cuando las empresas maduran en cuanto a la seguridad de sus organizaciones, es cierto, cada vez es más complejo atacarlos digitalmente tienen más controles y más medidas, más soluciones de seguridad. Entonces, solicitan a empresas especializadas como la nuestra realizar procesos de intrusión física. Uno de los procesos, uno de los que te conté, es que, por ejemplo, para un de tipo de esta auditoría, lo que hicimos fue identificar físicamente, pues, cuáles eran los controles que tenían. Uno de los primeros filtros que tenía esta organización era, pues, como la persona encargada de recibir a la gente, la recepcionista. Entonces, vimos que era una chica bastante agradable y visualmente, pues, como que se preocupaba mucho por su estética. Entonces, lo que hicimos fue: ah, bueno, a esta chica seguramente le llamará mucho la atención que le llegue un ramo de la sin tarjeta, diciendo que es de un admirador no anónimo, ¿Qué pasa? ¿Por qué no pusimos la tarjeta? Porque la tarjeta lo que hicimos fue comprar una memoria USB en forma de corazón y ahí poner un PDF especialmente diseñado para que nos diera acceso a ese computador. Pues, contratamos una floristería, hicimos todo el proceso, le dijimos al mensajero que me dijera que era un admirador secreto. Y pues claro, desde lejos estábamos observando como la reacción y fue muy interesante ver cómo no solamente logramos comprometer ese equipo que tenía acceso a la agenda de los directivos, correos muy importantes y acciones bien interesantes para el proceso que estábamos llevando, sino que también por la curiosidad o por, nosotros le decimos a ¿cierto? La chica chicaneó a otros colegas dentro de la misma organización y logramos que esa memoria que estaba especialmente diseñada para comprometer las máquinas, pues fue insertada en otros equipos que no... en nosotros no habíamos pensado inicialmente que estuviera dentro del alcance, ¿cierto? Porque era muy reservado la, el acceso a la organización. Y entonces pensamos que solo íbamos a poder ir acceso a la recepcionista y terminamos con cuatro o cinco máquinas dentro de la empresa que nos facilitado mucho la vida para realizar nuestra propia auditoría.
0: ¿Y cómo, si tú lo ves desde este punto de vista en que ustedes hicieron, ¿cuál es la lección? Y número dos es, la idea es, ¿entrenar a estas personas por deshabilitar su acceso a, a datos, ¿cómo lo ves? Las dos partes son muy interesantes porque, claro, cuando nosotros
1: presentamos el hallazgo, aunque había obviamente que meter a esta persona dentro, porque la, la empresa como tal tenía un proceso de formación, ¿cierto? Pero más como para sus equipos más involucrados con la tecnología y como con los activos más valiosos, pero a la recepcionista en particular, no la habían metido a sus procesos de formación. Entonces, ese elemento de concientizar a las personas de que ese tipo de cosas no se deben hacer, pues es vital. Pero también está el componente tecnológico, porque la persona no debería haber tenido acceso a un montón de elementos que nosotros pudimos uh, acceder. Documentos importantes, cartas que seguramente le dijo a alguien, ve imprime esto para mandar esta carta. y Tenía acceso a todo esto, en Colombia, digamos, y en Latinoamérica en general, la gente es muy abierta a ayudar. Por defecto, la gente es muy colaboradora, sí. Incluso en contra de sus propios instintos. Si tú llegas con cara triste, diciendo, ay, mira, es que yo estoy buscando trabajo acá, me dijeron que traigan la hoja de vida, pero no he podido imprimirla y llegas así como mojado y con café derramado. Lo más probable es que, por más capacitación que haya tenido la persona, tú le dices, ay, ayúdame a imprimir esta hoja de vida que la única forma que tengo yo de poder acceder a, a este empleo, pues lo más probable es que la persona se vea tentada a recibir en la memoria y conectar en su propio computador para hacerle el favor de ayudar. Ese tipo de cosas, pues eh, por más formación que tengan las personas, es muy difícil poder aceptar. Por eso nosotros queríamos hacer algo como muy disruptivo, como muy impactante. Era un ramo de rosas bastante grande, de rosas rojas muy bonito. Y la memoria en forma de corazón como que le dio ese toque que, que era irresistible para una persona de las características que te estoy hablando, ¿cierto? Entonces, para evitar este tipo de cosas lo que hay que hacer es aumentar más la, la capacitación, también acercarse más a este tipo de ejercicios ayuda mucho que con la práctica pues, vaya cogiendo experiencia sí. y pues, fortificar más en las, en los controles tecnológicos para evitar que simplemente esta persona tenga acceso a información muy, muy sensible.
0: ¿Y qué cambios hicieron la empresa después de que este
1: pasó? En la empresa empezaron a tomar en cuenta a todos los empleados, ni siquiera, ya no se segmentaba por accesos a información sensible, no, sino que hasta las personas del la aseo ya nos involucraban en los proyectos de formación y concientización en cuanto a seguridad informática, porque también logramos, pues en la reunión de presentación, les dijimos, mira, esto pasó por la recepcionista, pero tranquilamente si tú le ofreces una suma de dólares a una persona del aseo que tiene acceso a todos los computadores, cuando nadie más lo ve, puede conectarlo en memoria y listo, se acaba el juego porque se saltó todos sus controles perimetrales y todo su proceso de seguridad, porque es una persona que ya tiene acceso. Entonces empezaban a vincular a todos los miembros de la organización en ese tipo de, de procesos de concientización. Eso era cuando no se tenía, digamos, como muchos controles físicos, pero hay algunas organizaciones que incluso tienen, por ejemplo, detectores de metales y impide que las personas ingresen elementos tecnológicos dentro. Por ejemplo, los sectors son muy de esto, que no permiten ingresar teléfonos, que no permiten ingresar memorias y tiene controles físicos como en los aeropuertos para que usted pase sus pertenencias, los escaneen y, y pues pueda entrar a organización. Nos, nos contrataron para hacer un proceso similar y vimos desde el principio que no nos dejaban entrar nada, entonces estábamos como bloqueados porque pues aunque bien sí se podían hacer ciertas cosas sin elementos físicos. Nos pues ayudaba mucho tener tener pues, memorias especiales, hardware de cierto tipo. Nos dimos cuenta, pues colombianos nos encanta el café, nos dimos cuenta que el café no lo metían por estas máquinas porque nos decían que podía derramarse y dañar la máquina. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, bueno, si el café no lo meten, pues metamos las cosas dentro del café, la ponemos encima de en la mequiñita y la gente no va a revisar eso. Dicho y hecho... Pues no revisaron el café, pudimos meter diferentes elementos dentro del vasito de Juan Valdés, era particularmente. Y logramos ingresar elementos que nos ayudaron mucho en el proceso de auditoría, ese tipo de cosas como que no se tienen en cuenta o de pronto no se, no se imaginan el equipo de, de seguridad. Porque si pensamos, por ejemplo, tenemos botellas de Coca-Cola que parecen ser reales, pero que tienen compartimentos adentro. Pero ese tipo de elementos sí suelen ser más tenidos en cuenta porque pues, los usan mucho en cárceles para ingresar cosas. Entonces las personas de seguridad ya le no tienen como desconfianza a ese tipo de, de dispositivos. Mientras se con el café, además un café caliente hirviendo, nadie le va a meter el dedito pues, a mirar si, si metieran elementos de hardware adentro. Y pues fue uno de los hallazgos que más llamó la atención de la Junta cuando se presentaron ese tipo de, pues, de hallazgos interesantes. ¿cierto? Hay cosas que de pronto no, pues como que uno piensa diferente, ¿cierto? Como que uno piensa como lo haría una persona malintencionada y eso es lo que, lo que aporta valor a lo de las organizaciones. Adelantarse a lo que podría pasar con una persona que tenga un poco de ingenio y que quiera hacer daño a las organizaciones.
0: ¿Cómo puedes pelear contra la creatividad de una persona como ustedes? La forma más simple de
1: pelear contra ese tipo de, de actividad es exponerlos a ese tipo de ejercicios. Porque hoy, digamos que el café funcionó, ¿cierto? La próxima vez el café no funcionó, pero en la cabeza de las personas de seguridad queda la idea de que, pues, pucha, ya nos lo metieron con el café. Ahora cualquier cosa puede ser posible, ¿cierto? Entonces eso les permite aumentar su, digamos, su nivel de paranoia de forma positiva para evitar este tipo de incidentes. Nosotros también jugamos mucho con las festividades y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en un país hermano de Colombia, estábamos haciendo una auditoría de este tipo en fechas y sembrinas. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar fotos de los carnes de autenticación de las personas encargadas de seguridad. Sacamos una copia de, de esos carnes, una copia que no era ética pero era muy similar. De hecho, no conseguimos la cinta, que era igualita porque pues tenía un membrete. Lo que hicimos fue conseguir un cordón de zapatos para podernos colgar la cinta y aún así funcionó. Y como era cercano al 24 de diciembre, lo que hicimos fue comprar unas bolsas de regalo, comprar unas chocolatas, y estas personas ya tenían formación en cuanto a que nadie debe tocar sus computadores, a que no, por ninguna excusa, suelta en su área de trabajo. Sabiendo nosotros eso, lo que hicimos fue una instrucción muy simple de seguir, con dibujitos paso a paso, de qué es lo que tenían que hacer ellos mismos, para que nos dieran acceso a nosotros, a los equipos de cómputo. Entonces, lo que hicimos fue buscar una excusa. Con las carapelas falsificadas, logramos conseguir acceso a los tres pisos del edificio. Y desde el tercer piso empezamos a bajar escritorio por escritorio, regalando la chocolatina a cada persona y entregándole la opita con las instrucciones que tenían que seguir para hacer una supuesta prueba de conectividad. Como uno sabe que en las empresas, normalmente la queja más frecuente es que no tiene buena conectividad, que el internet está lento, ese tipo de cosas. Entonces, aprovechamos eso. Y fue muy exitoso porque todas las personas podían hacer chocolates en la comida y realizaban ellos mismos los pasos. Claro, la formación que le dieron era que no soltaran las máquinas en ningún momento y eso lo hicieron. Nunca la soltaron, nosotros nunca tocamos una, un teclado, pero ellos sí lo hicieron por nosotros y logramos el objetivo que y fue bastante interesante. Hay algo curioso ahí, es que por ejemplo, antes de irnos al equipo de seguridad, que era una empresa tercerizada, también le dimos su chocolate como para que no se sintiera mal y eso como que causó un impacto después porque al tiempo nos llamaron que nos descubrieron y en un grupo que tienen internos que okay, cómo se seguían las instrucciones y mandaron una foto del papelito eso también fue muy interesante para nosotros porque como que el equipo de seguridad de la organización para mirar qué hacía el papelito pues también siguió las instrucciones y cayó tra- pues fue interesante ese proceso y pues ayuda mucho a esta organización a, a repensar que mucha gente se preocupa, es como, ah, pues pucha, no, van a venir a probarnos un computador o van a venir a, a sacarnos algo físico, ¿cierto? Que es como lo que piensa la mayoría de la gente. Pero no es necesario sacar nada, solamente con que un usuario, pues sin saberlo, ingrese las cosas desde su propio computador, pues ya, ya conseguimos muchísimo acceso.
0: Entonces, este es bien, bien creativo, como yo, inmediato, no me quién ni voy a recordar a la persona, si tú dices Wi-Fi, ¿Más rápido? ¿Qué hago? Aquí, aquí, es, aquí, es, aquí, es mi, aquí es mi segunda hija, llévala. Entonces, dame Wi-Fi más rápida. ¿Cómo proteges contra ese tipo de cosas?
1: La forma más simple de evitar este tipo de cosas es constantemente exponer a los equipos a ejercicios similares. Las empresas como maduras en seguridad tienen sus propios equipos internos y constantemente están buscando formas creativas de realizar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos amigos que se han contratado de canes fuera de los sitios de las empresas por promociones muy buenas de comida rápida, por ejemplo, con códigos QR y entregan esos volantes. Entonces la gente dice, ay, eso es la de almuerzo, me están dando un descuento muy rico, entonces escaneemos esto, ¿cierto? Y lo escanean en, donde, en los equipos de la oficina o en sus equipos personales conectados a la red de la oficina. Entonces, en las empresas, que, ¿qué deben hacer para evitar ese tipo de o sea, cosas como estarle fomentando a sus propios equipos que esto es posible, que esto es viable, que esto lo hacen los manos para que estén pensando en esto constantemente. Mira que pasa algo, es que después de hacer el ejercicio todos se vuelven muy, muy proactivos, muy paranoicos y nos cuentan pues que el resultado del ejercicio fue muy positivo, pero esto lo hacen normalmente una vez al año y luego uno vuelve al año y encuentra otra forma creativa de comprometerlos y vuelve y pasa la misma historia. Entonces, es como que más constancia en la forma en la de capacitar a su equipo para que este tipo de cosas no pasen. Yo diría que formación, estas, estas cápsulas que tú realizas, estas, eh, invitar gente especializada para aumentar, digamos, el contenido de valor dentro de una organización aporta mucho, pero también hay que hacer constantemente formación al equipo para que identifiquen posibles problemas. Si tú no sabes que eh, tu valor más grande es un activo en particular, pues tú no le pones cuidado a ese activo y entonces no lo proteges. Por tanto, cuando le pasa algo, pues tú vas a decir, ah, es complicado cambiar esa forma, pero estos son de los pasos que hay que hacer. Formar, capacitar y ejecutar ejercicios que les abran la mente.
0: Cuando vos estás caminando día a día en cualquier lugar, tú estás constantemente mirando huecos. O sea, ah, mira, esta cámara no funciona, esta cámara no ve nada. Ah, mire, solamente esta persona, ya yo puedo pasar cualquier cosa. Ese sistema no funciona. ¿Tú siempre están analizando los sistemas de seguridad? Siempre.
1: Siempre. Es algo que uno no puede evitar. Una vez identifiqué en una empresa de, de alimentos, pues es, es un supermercado grande acá en la ciudad que escaneaba directamente los códigos de barras sin validación. Yo me imprimí una sentencia de SQL en ese código de barra y lo metí. Solamente para saber qué pasaba. Y empezó a botar toda la información de todos los productos. Ya no tuvieron en cuenta que ahí uno puede generar con códigos de oro, pues cualquier valor. Entonces, pues ese tipo de cosas uno las va pensando y luego las aplica en el momento que, que tiene la oportunidad. ¿cierto?
0: No sé cómo sería la venta de este submercado. Hey, mira, yo por ahí verte, mira qué pasó. <risa> Ay, buen madre, ¿qué hiciste? Ah, ok, listo, contratamos. <risa>
1: eso sí, es muy delicado porque Colombia está tipificado ese tipo de acciones como delito y yo no haría eso con una, una estrategia comercial. No, no lo haría nunca,
0: pero, <risa> pero seguro funciona porque el miedo vende. Sí, desafortunadamente. Entonces, para terminar, Jamie, tú tienes otra historia. Tú tienes como sí, uno más que puedes contar y yo termino con mis preguntas.
1: Claro, nosotros trabajamos en esto desde el 2001, cuando, antes de que la seguridad informática fuera como tan popular. ¿cierto? Y en esa época, los drones no eran muy famosos. cierto. Pues no se tenía tanto acceso a ellos, pero yo sí tenía un amigo, o tengo un amigo, que le gusta mucho el aeromodelismo. Tenía un helicóptero que se podía levantar buen peso y podíamos conectarle cualquier cosa. Entonces, pensando en esto, y una vez que nos tocó acceder a un, a un a un edificio pues que estaba muy seguro físicamente, lo que pensamos fue, bueno, si nosotros tuviéramos una casa más grande con esta antena para hacer ataques de redes inalámbricas, seguramente conseguiríamos un mayor impacto en la organización porque la gente se conectaría automáticamente a ese dispositivo, porque los dispositivos wireless, por defecto, se van a conectar siempre a la red conocida con más potencia. Necesitábamos estar más cerca, pero físicamente no podíamos acercarnos mucho porque tenían mucha seguridad. Entonces lo que hicimos fue pedirle ayuda a este amigo que tenía esos dispositivos y le conectamos un, un aparato que se conoce como piña WiFi Wi-Fi que automáticamente está suplantando las redes conocidas de la gente y está haciéndose pasar por ella. Pero el alcance no es muy bueno. Entonces lo que hicimos fue acercar y poner en el techo de la empresa con este helicóptero de aeromodernismo en aparato. Y ahí conseguimos muy buen acceso. Y ya después simplemente volvíamos a traer el el helicóptero para mirar cuáles son los datos conseguidos. Y ese tipo de cosas. Ahorita es mucho más fácil porque los drones están a la orden del día y cualquiera puede comprar uno, ¿cierto? Y son muy potentes En esa época, pues, fue algo como muy diferente y salió de la caja a utilizar ese tipo de dispositivos para hack y fue bastante interesante. Hay dispositivos de hardware para hacking, especialmente diseñados para hacking. Hay una empresa estadounidense que se llama AppFi y ellos fabrican este tipo de dispositivos. Entonces, una piña Wi-Fi es un dispositivo que es, es similar a un router, pero está diseñado por dentro para identificar las señales de redes inalámbricas, suplantarlas, o sea, si hay una señal que se llama, no sé, ROBI, entonces se identifica que esa red se llama ROBI, se pone en el mismo canal y se pone el mismo nombre, entonces tú que te conectas a tu red ROBI, siempre te vas a conectar a esa red con ese nombre que tenga la señal más fuerte. ¿sí? Lo que hace es este aparato es suplantar esas señales, hacer que tú te conectes a y al estar en la mitad de la comunicación, pues puede capturar toda la información que pasa a través de, del dispositivo. Entonces ya uno identifica muchas cosas ahí.
0: Listo, Jaime. Mimi, gracias por su tiempo. Qué placer. Qué buenas, uh, buenas historias y gracias por su tiempo.
1: Bueno, Roby, un gusto. Muchas gracias a ti por la invitación. Es que escucho mucho y me gusta mucho poder participar del proyecto. Un gusto entonces. Ay, no.
0: Muchas gracias, hermano. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, Debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai, k i n n t Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.